1: Muy buenas noches a todos nuestros queridos y dilectos radioescuchas. Soy Alejandra Nettel dándoles la bienvenida en este viernes 2 de abril del 2021 a Círculo Dilecto, su programa semanal en ediciones hechas en casa. Ya comenzó la primavera, terminó marzo con muchos eventos dedicados a la mujer y Círculo Dilecto cierra hoy el mes de la mujer con una entrevista a la maestra Teresa Ulloa directora regional de la Coalición contra la Trata de Mujeres y Niñas de América Latina y el Caribe. Escuchemos además recomendaciones para prevenir la violencia. Buenas, muy buenas noches, Rengo.
0: Y muy buenas noches, Alejandra. Esta noche en la conducción y locución, Alejandra Laneta Nettel y quien les habla DJ Rengo Star. Nuestro diseñador inmaterial es Rómulo Meléndez.
1: En la columna sin vértebras escucharán un poema del poeta cubano Agustín Ávila.
0: Para comentarios y sugerencias no olviden que pueden escribirnos a d.circulo.gmail.com o directamente en nuestro blog círculo-dilecto.blogspot.com Como saben, nos pueden encontrar en Twitter como arroba cdilecto y en Facebook como Círculo Dilecto.
1: Además de la agenda cultural de Círculo Dilecto y música de la bandeja de nuestro DJ de DJs Rengo Star.
0: Y ahora escuchamos a Renee Host con La Cumbia Feminazi.
2: Y dime según tú dónde estás Y dime según tú dónde están mis cámaras de gas Tu ducha letal sorpresa después de un año de labor forzada ¿Dónde estás tu llanto por un pan? Ni te agarro a cachazos diario Ni te huele a muerte el calendario, No me llames femina sino solo porque me autoestima ya te amenazó
1: que escuchen la entrevista que le hice a la maestra Teresa Ulloa hace algunas semanas, quisiera presentárselas. Teresa Ulloa Siao Riz es abogada y maestra en ciencias de la educación. Fue candidata al Premio Nobel de la Paz en el 2005 en el proyecto Mil Mujeres por un Premio Nobel. En 2011 recibió el Premio Gladesman International al Activismo Social, otorgado por el Centro Kennedy de la Universidad de Harvard entre otros muchos reconocimientos. Ha dedicado 50 años de su vida a la lucha por los derechos humanos de las mujeres, especialmente a luchar contra la discriminación y la violencia. Los últimos 20 años ha luchado contra la trata y todas las formas contemporáneas de esclavitud, especialmente de mujeres y niñas con propósitos de explotación sexual. Cuenta con 30 años de experiencia académica y de enseñanza en diferentes niveles incluido posgrado y aprendizaje a distancia. Desde enero de 2003 fue designada directora de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas para Latinoamérica y el Caribe. Y como parte de su desempeño ha promovido y difundido ampliamente acciones contra la trata de personas, la explotación de la prostitución y todas las formas de explotación sexual y el feminicidio. Es madre de una joven de 28 años que ha sido su principal razón y motivación en su lucha por los derechos de las mujeres. Maestra Teresa Ulloa, muchas gracias por aceptar mi invitación esta noche, esta tarde para usted. Tenemos un tema que tiene mucha tela de dónde cortar y que todo es importante. Veamos hasta dónde llegamos en los próximos 30 minutos. Bueno, quisiera hablar de temas como la trata de mujeres y niñas, el feminicidio, la esclavitud contemporánea y de la coalición, por supuesto. Si me lo permite, quisiera comenzar con una pregunta personal. ¿Qué momento de su vida la lleva a tomar una vida dedicada de lleno a la lucha por los derechos de la mujer, de las mujeres?
3: Pues tiene que ver con un padre maltratador y una madre sumisa y que estoy aprendiendo mis derechos. Inclusive cuando empecé a litigar, litigaba derechos laborales y más bien colectivos laborales, pero en una ocasión llegaron a pedirle apoyo de una comunidad muy pobre a un sindicato universitario que estaba yo asesorando, y les brindaron el apoyo con la abogada, y entonces fue una violación tumultuaria de dos niñas, una de nueve años y otra de tres añitos. Y empecé a llevar ese caso y ya no regresé a litigar para sindicatos, me quedé comprometida con los derechos de las mujeres. Más adelante fui mamá de una niña que hoy ya tiene 30 años y decidí seguir luchando por los derechos de las mujeres y las niñas porque realmente es muy preocupante que les estamos heredando a ellas, a las que vienen atrás, ¿no?
1: Y bueno, usted tiene eh, una trayectoria impresionante. Eh, como ya mencioné hace unos momentos cuando la introduje, usted fue candidata al Premio Nobel de la Paz en el 2005 con el proyecto Mil Mujeres por un Premio Nobel. ¿Qué significó para usted en su carrera, en su lucha por los derechos de, la, de las mujeres esta candidatura?
3: Pues significó una oportunidad de viajar, de conocer otros lugares, otras compañeras con otras realidades que también venían haciendo un trabajo excepcional en la construcción de paz y en la reivindicación de los derechos de las mujeres. Y bueno, de una u otra manera ha significado un reconocimiento a la, a la trayectoria que ya teníamos de muchos años.
1: Definitivamente. También es una pregunta personal. ¿Cómo ha sido para usted el, el hecho de formar parte de tantos equipos de trabajo donde me imagino en su mayoría eran hombres, sus compañeros de trabajo y estar haciendo una labor para a favor de, la, de las mujeres?
3: Al revés, he sido parte de equipos donde la mayoría hemos sido mujeres. ¿no?
1: Pues eso es interesante. ¿Y cómo ha sido trabajar entonces en este caso con la mayoría mujeres y pocos hombres? Pues
3: ha sido interesante. Ha sido un reto de poder transmitir los principios del feminismo a todas mis compañeras y lograr que se comprometan con las, las causas que hemos abanderado.
1: Dentro de estas causas que está mencionando, ¿cuáles son para usted las principales? Ha sido violencia
3: sexual, con eso empecé con el caso de las niñas violadas. Eh, después fue casi casi natural de ahí dar el paso hacia la trata de mujeres a nivel internacional se le traduce como tráfico porque en inglés se dice trafficking in person, en español se dice trata de personas, especialmente mujeres y niñas y nos hemos especializado en la trata con propósitos de explotación sexual porque es donde hemos detectado que hay el mayor daño y que cuesta mucho más trabajo ayudarlas a que se recuperen, a que reconstruyan su proyecto de vida para que después de una intervención que no es corta y tampoco es barata, puedan reintegrarse a la sociedad.
1: Me imagino que la coalición que de la que usted forma parte también es la que ayuda a, a estas mujeres, ¿no es así?
3: Pues sí. Las ayudamos. Lamentablemente hemos sufrido un deterioro profundo desde febrero del 2019 que el presidente del presidente de México decidió retirarles todos los apoyos a las organizaciones de la sociedad civil. Tenemos más de mil mujeres y niñas rescatadas o localizadas, aproximadamente un 10% víctimas de feminicidio, a ellas son a las que clasificamos como localizadas, no rescatadas, porque localizamos sus cuerpos, pues nos quitaron todas las ayudas y los apoyos. Se habían dejado los apoyos a nivel local, pero este año, tal vez debido a la pandemia, o por instrucciones del presidente, se nos retiraron también los apoyos a nivel local. Y es muy difícil porque además nos dan un financiamiento por seis meses, por siete meses, pero los apoyos que nosotros brindamos no se pueden interrumpir porque perderíamos lo que se ha adelantado o no se le puede pedir al juez que suspenda el proceso penal porque no tenemos dinero. Tenemos que seguir atendiendo los casos. Entonces, eh, trabajamos fundamentalmente en cuatro estrategias. Prevención, protección y asistencia, persecución y participación ciudadana, porque creemos que este fenómeno no se va a erradicar si no logramos que participe toda la ciudadanía, y porque si sí creemos que sin demanda no hay oferta. Y como tenemos del otro lado del río Bravo, en este país, el mayor mercado, por un lado, de droga y el mayor mercado de prostitución de paga, aquí en México se hace un embudo y todo lo que traen se atora, se está atorando en la frontera. No es el único país, o sea, aquí se han rescatado, aquí y en Europa, y en Estados Unidos, y muchas mujeres mexicanas, pero también argentinas, colombianas, brasileñas, panameñas, de República Dominicana, cubanas, ecuatorianas, chilenas, casi de toda América Latina, más bien de toda América Latina, y es muy... Interesante cuando logramos saber que ya están con su familia en sus casas y cuando una madre que estuvo buscando a su hija mucho tiempo, por fin la puede abrazar nuevamente. Eso paga muchos de los esfuerzos que venimos haciendo.
1: Pues bueno, es el momento de preguntar, Cómo podemos nosotros, como, como ciudadanos y no nada más en México, sino también, por ejemplo, aquí en Países Bajos, ¿cuál sería la forma de poder colaborar y poder ser parte de que se pueda, de que se puedan tener recursos para seguir apoyando a todas estas mujeres?
3: Pues con donativos. Eh, mandé mi estado y cuenta para que me haga favor de sacar la clave y poderla divulgar. Eh, en este momento lo que necesitamos para sobrevivir y no dejar abandonadas a las cerca de 300 víctimas que tenemos es seguir, contar con la solidaridad de las personas. Y cabe mencionar que sí, efectivamente, las mujeres pobres y las jovencitas y las niñas con escasos estudios, son el mayor número de víctimas de la trata y las distintas formas de explotación, pero no son únicamente ellas las víctimas. Tenemos niñas y mujeres con estudios de familias acomodadas que igual por algún problema que tuvieron con su familia Buscaron una salida rápida y cayeron en las redes de trata.
0: Y ahora escuchamos a Snow Apple y a Verana Ronquillo con La Llorona.
4: Están escuchando Radio Círculo Directo.
1: Yo creo que esto es un, un dato muy importante. ¿Cuál es eh, la principal razón de que le, las mujeres caigan en esta situación? La
3: falta de oportunidades, la pobreza, la pobreza extrema, el hecho de haber sufrido eventos de violencia previas a caer en las redes de tratantes o haber sido víctimas de violencia sexual en sus casas desde chiquita. Aquí en nuestro país, aproximadamente el 70% de los casos de abuso sexual infantil se cometen dentro de las casas por personas, generalmente hombres, que las niñas y niños conocen y además quieren. Puede ser padre, abuelo, tío, primo, hermano, cosa que es muy grave. Sobre todo cuando la Secretaría de Salud nos está reportando que en este país se comete una violación cada cuatro minutos. Y yo creo que es una muestra de la falla total de las políticas públicas para prevenir la violencia contra las mujeres y las
1: niñas. Y si hablamos acerca de, de las leyes que está mencionando, eh, definitivamente hay algo que no funciona. ¿Hay alguna instancia que esté viendo por, por que se hagan esos cambios, no nada más a nivel nacional, en este caso de México, sino a nivel internacional,
3: bueno, está el tercer comité de la UNODC, que es la Organización de Naciones Unidas contra la Droga y el, la el Tráfico de Personas, no, la delincuencia organizada. Pero en el caso mexicano tenemos leyes. Yo no creo que sea un problema de leyes. Yo creo que es un problema de visión patriarcal que tienen quienes procuran e imparten la justicia. Yo creo que tiene que ver con los niveles tan altos de impunidad, porque al final de cuentas el derecho penal, su fin último, es mediante la sanción lograr inhibir las conductas delictivas. En el caso de México, tenemos niveles de impunidad arriba del 98%.
1: ¿Y a nivel de la sociedad civil, habría alguna forma de que podamos prevenir que nuestras jóvenes caigan en esto?
3: Pues yo creo que hay que elevar la conciencia social de las familias en primer lugar y después hay que involucrar en la prevención a la Secretaría de Educación Pública pero es un tema más de política pública, de vigilar más de cerca las redes, el internet, porque ellos tienen todos los instrumentos legales para bloquear a quien está tratando de incitar o de reclutar, pero no lo hacen.
1: ¿Por qué cree usted que no? ¿Por qué no lo hagan?
3: Bueno, tenemos un problema muy grande de corrupción y estas industrias son industrias multimillonarias. Tenemos que partir de que es un fenómeno multicausal, pluriofensivo y multifactorial. O sea, lo provocan varios factores. Cuando se elaboró la ley, logramos que se incluyera la obligación de tener o de contar con una política de Estado que trascendiera partidos políticos, que trascendiera periodos gubernamentales, pero lamentablemente no se está respetando la ley porque caímos en un periodo, yo diría, más populista. ¿no?
1: Definitivamente. ¿Y cuál es la respuesta de las autoridades cuando hay un caso, ya sea de trata de mujeres o feminicidio? Bueno,
3: los feminicidios son competencia de las autoridades locales, lo mismo que las violaciones, a no ser que, que el sujeto activo del delito, o sea, el perpetrador, sea una autoridad federal que haya cometido el delito en el desempeño de sus funciones. Por ejemplo, que si hay un retén militar y violan a una indígena, mientras están en el retén militar, eso sí caería a nivel federal. Si no es en el retén militar, desempeñando sus funciones, no caería en la competencia federal, caería en la competencia local del lugar donde se llevó a cabo la violación. Igual con la trata, igual con el feminicidio.
1: La trata es mayormente a nivel internacional.
3: No, yo creo que la trata a nivel interno del país es 300 veces más alta que la trata internacional. Aunque sí se menciona que solamente hacia Estados Unidos cada año se cruzan entre dieciocho mil y mil mujeres, niñas y niños para ser explotados en los Estados Unidos, que son muchos. Demasiados. Uh -huh.
1: ¿Y hay colaboración entre instancias internacionales para tratar, por ejemplo, entre México y Estados Unidos o entre México y Europa?
3: Entre México y Estados Unidos, sí. Entre México y Europa nos ha costado mucho trabajo lograr que se detonen los mecanismos de cooperación. ¿Y por qué cree que sea esto? No sé, tal vez porque acá en México no tenemos una representación de las fuerzas policiales de Europa. Tenemos Interpol, pero... Eh, acá tenemos al FBI, tenemos a ICE, que es Internal Customs, eh, que es como la policía de aduanas y de inmigración de Estados Unidos. Tenemos, bueno, la CIA, que esa como que se especializa más en el tema del tráfico de drogas, y no tenemos ese abanico autoridades de Europa en México más que Interpol
0: Y ahora escuchamos No estás sola, llamadas de emergencia por Snow Apple y Vivir Quintana
5: infectando por todo el mundo que nadie se siente a salvo con su llegada me piden limpiar las puertas me piden cerrar ventanas me dicen los noticiarios que ya no salga, que ya no salga escucho entre comentarios que hasta cerraron tierras lejanas no
4: importa si cruzo o caes estoy en casa la man tormenta jamás descansa. El virus de la violencia soporta el jabón y el agua. El orio hacia las mujeres es la pandemia que más nos mata. Las voces asesinadas son la tormenta que más nos
5: daña. Y llaman al 911 y no se reporta nada. Porque alguien allá en lo alto dijo que hay muchas llamadas falsas. Porque alguien allá en lo alto dijo que hay muchas. En ciudad fronteriza, a otra niña le arrancaron su sonrisa, su voz, su rutina. Ahora es otra asesinada durante esta pandemia mundial. Una mañana, Nayarita, otra compa encontraron sin vida. Sus amigas destruidas por las redes se exigen justicia, porque es otra asesinada durante esta pandemia mundial. La vecina, la esposa y la nieta la enfermera,
1: maquilera la
5: activista. Están
4: escuchando Radio Círculo
1: Y Bueno, en este caso la trata de, de mujeres se va más o sea, ya mencionó que es una cifra muy elevada de la que va de México, Latinoamérica para los Estados Unidos pero ¿qué pasa con las cifras que van de Latinoamérica hacia Europa?
3: De eso no tenemos cifras tan confiables. Las cifras de Estados Unidos yo creo que no reflejan la totalidad de casos, pero tenemos el informe anual que publica el Departamento de Estado, donde se refleja y clasifican a los países del mundo entero sobre si están cumpliendo con los estándares para combatir la trata. Y no, no así uh, sabemos más que del informe bianual que publica la Organización de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada sobre la trata de personas y el cumplimiento del protocolo de Palermo para prevenir, sancionar y erradicar eh, la trata de personas.
1: Y hablando acerca de, de la problemática eh, que se mencionaba en, en una conversación anterior, me estaba diciendo de la problemática que, que usted ve que se ha multiplicado en todo lo que tiene que ver con violaciones, también la trata de mujeres, por el acceso a la pornografía desde una edad muy temprana. ¿Nos puede hablar de esto?
3: Sí, eh, en este país tenemos registrado, por un lado, que un pedófilo se tarda siete minutos en convencer a un niño o una niña que se desnude para él frente a la cámara, según datos del FBI. Y por otro lado, los niños y las niñas que ahora en el periodo de la pandemia han tenido que estar en la computadora y en el Internet, se tiene registrado que empiezan a acceder y a ver pornografía desde los ocho años. Claro que eso tiene un impacto en su desarrollo, en el desarrollo de su identidad sexual, porque no están dotados como los hombres que se ven en la pornografía y porque tienen muy poquitas posibilidades de relacionarse con mujeres como las que se ven en la pornografía. Y entonces, eso tiene un efecto de frustración, que hace que busquen solo relaciones sexuales violentas, como a una novia, a una pareja, no la pueden violentar, lo que hacen es ir a consumir sexo de paga, porque ahí el que paga manda. Y tenemos que tomar en consideración que somos una sociedad machista y patriarcal. Entonces... Solamente en el periodo en que nos confinaron, el incremento del consumo de pornografía fue del 73% y estuvimos confinados dos meses. Y también acaban de informar que se tiene registrado que en México se produce el 60% de toda la pornografía infantil a nivel mundial.
1: Y hay datos también acerca de quiénes son los que promueven esta pornografía infantil, si son mexicanos o si son extranjeros.
3: Hay de los dos. Lo que nos llama la atención, y yo creo que ese es un tema que tenemos que empezar a trabajar, es porque el acceso se paga con tarjetas de crédito y las tarjetas de crédito Mastercard, Visa, hasta American Express, no debían permitir ser usadas para este tipo de cuestiones. Esa es una tarea pendiente, que nada más que podamos salir, vamos a empezar a trabajar.
1: Eso sería, yo creo que un punto clave como para, de otra forma, tratar de prevenir. Hablemos de, de la esclavitud contemporánea. ¿A qué se refieren cuando se habla de la esclavitud contemporánea? Porque muchas personas piensan que la esclavitud pasó en otro siglo.
3: Las formas contemporáneas de esclavitud siguen existiendo. Tal vez hoy no vemos a las personas que están en situación de esclavitud con grilletes como se veían antes de que se aboliera la esclavitud, pero sigue habiendo una explotación despiadada de las personas, por ejemplo, de niños y niñas y de mujeres, también de hombres, sobre todo indígenas, sobre todo jornaleros agrícolas, a quienes les pagan siete pesos, si es que les pagan, por caja de uvas, cuando van a la pizca de la uva en Baja California. O, o pizca del algodón y que realmente están en condiciones de una absoluta explotación porque por tratar de ganar más se llevan a la esposa, se llevan a los hijos igualmente son explotados y hemos tenido casos de chicas que se han encontrado con grilletes encerrada una, por ejemplo, en una tintorería o la lavandería de ropa, donde casi no le daban de comer, donde la tenían con un grillete aquí en el cuello y otro en el pie y no la dejaban salir ni hacer sus necesidades ni bañarse, o sea formas que ya rayan en tratos crueles, inhumanos y degradantes. Y es cuando se ejerce sobre cualquier persona Cualquiera de los atributos de propiedad, porque las personas no podemos ser propiedad de nadie, sino de nosotros mismos.
1: Maestro Ulloa, ¿qué se necesita para ser activista?
3: Compromiso, conocimiento. No, en este país no tener mucho miedo, porque los temas que trabajamos nos estamos topando constantemente con la delincuencia organizada. Y hay muchas organizaciones sociales que no se meten a estos temas justamente porque, no, porque les da miedo toparse con la delincuencia organizada.
1: De todo Latino, de Latinoamérica y del Caribe, ¿dónde se registran cifras más altas de violencia hacia la mujer.
3: En México, somos el país donde se están registrando de 11 a 12 feminicidios cada día. Luego sigue Colombia, luego Argentina, luego Brasil. También en Centroamérica en lo que se conoce como el Triángulo Norte, que son Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua y bueno, ahí México está entre que si somos América Latina o que si somos América del Norte, ¿no? Y también tenemos aproximadamente más de 40 mil mujeres y niñas desaparecidas que no se sabe porque no lo registran en las estadísticas cuántas de ellas puedan ser víctimas de trata, que se las hayan llevado a algún otro país, ni de qué probabilidades hay, a qué forma o modalidad de explotación las hayan sometido.
1: Porque yo creo que por mucho tiempo o, lo que sucede normalmente es de que se hace el enlace con todos sobre todo con las mujeres desaparecidas, con, la, con todo lo que tiene que ver con estupefacientes y con todo lo que tiene que ver con drogas, pero en realidad se podría decir que no se sabe.
3: No se sabe. Sí. En, en sí, el usarlas para actividades de la delincuencia organizada, tanto a las mujeres como a las niñas y a los niños, es una modalidad, de explotación en nuestro marco jurídico de trata que se refiere a la trata a los delitos en materia de trata de personas o sea la trata está definida como como dice el protocolo de palermo reclutamiento transporte traslado acogida o recepción con el fin de explotarlas ya las modalidades de explotación se consideran otros delitos que se tienen que acumular a la pena de la trata. En concurso real se dice acá en lenguaje jurídico. Dice mi hija que es arameo.
1: ¿Y hasta qué punto...? Las personas, los perpetradores, los que tienen este negocio de crimen organizado, son ejecutados o los detectan y no nada más es detectar quiénes son, sino que también eh, hagan algo para que estén en las cárceles.
3: Cuesta mucho, cuesta más ahora que con los gobiernos anteriores, pero también hemos logrado más sentencias que antes sobre todo a nivel federal, y tratando siempre de proteger la identidad de las víctimas y a las víctimas. Entonces, es una ley que se aprobó en el 2012, a la cual no le han puesto desde que se aprobó un solo peso para aplicarla, pero pues a fuerza de estar metiendo amparos, a fuerza de estar protestando de sacar boletines de prensa, hemos ido logrando que se entienda que la trata y las formas de explotación son una afectación muy grave al núcleo duro de los derechos humanos de las víctimas. Entonces, ahí vamos, ¿no? Hemos logrado disminuir un poquito los niveles de impunidad, pero todavía falta mucho. Y yo creo que cuando más se
1: están detectando 20% de
3: los casos. ¿no?
1: Maestra Ulloa, estamos por dar fin a esta entrevista. Quisiera agregar algo que piense que sea de importancia para nuestros radioescuchas. Todas y todos
3: podemos ser un factor de pre 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 prevención y podemos proteger a nuestras familias. Eh, llevemos el mensaje, hablemos del tema, informémonos y recomendemos donde hay niños y niñas chiquitas que ni la tablet, ni el celular, ni la computadora deben de estar en las recámaras de los niños. Tienen que estar en lugares de paso y aprendamos a checar las cookies de la computadora porque así nos vamos a dar cuenta si están entrando a páginas de internet, a salas de chat público, que es donde más peligro corre. Prevengamos, la prevención la podemos hacer todas y todos. Y
1: recordemos, que sin demanda no hay oferta. Ese es un punto muy importante que tenemos que denunciar. Porque es igual que como en el narcotráfico. Eh, ¿Por qué adquieren tanta
3: fuerza, tanto dinero para tanto armamento, carros, casas? Pues porque hay gente que consume droga. ¿Por qué se vuelven multimillonarios los dueños de burdeles, de table dance, de etcétera, etcétera, donde se explota a mujeres víctimas de trata, pues porque hay quien va y consume a esos lugares y, y son el motor que los llena de recursos para que mantengan su operación, desde reclutar, traes, trasladar al local y luego explotar.
1: Entonces... De eso nos tenemos que hacer cargo, todas y todos. Pues bien, maestra Ulloa, directora de la coalición contra el tráfico de las mujeres y niñas para Latinoamérica y el Caribe. Vamos a poner en nuestro blog toda la información para todas las personas que quieran donar para esta causa. Muchas Le agradezco gracias. mucho su tiempo.
3: Gracias a ustedes y a toda tu auditorio. Muchas gracias, Alejandra.
1: Hasta luego. Hasta luego y buenas noches. Buenas noches.
0: Están escuchando Radio Círculo Dilecto. Y ahora escuchamos Nos sembraron miedo, nos crecieron alas por Mon Laferte, Vivir Quintana y el coro El Palomar.
5: el Estado, los cielos, las calles, que teman los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. Cada minuto, cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas los sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las copas, luchando reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que retumbe fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza, el feminiscida. yo todo lo incendio, yo todo lo rompo, si un día el fulano te apaga los ojos, ya nada me sobra si toca la una respondemos todas, soy Claudia, soy Esther y soy Teresa, soy Ingrid, soy y soy Valeria soy la niña que subiste por la puerta Por las comandandas, luchando por chapas, por todas las madres, buscando el Tijuana. estamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que retumbe fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminismo.
0: En el mes de abril sorteamos el libro Mujeres Latinas en Almire, de Lila Carrillo.
1: Libro recomendado para todos los amantes de la
0: fotografía de retrato. Lo único que debe hacer para participar del sorteo es escribirnos a d.circulo.com antes del 30 de abril del 2021.
4: Verte Brasil, verte Brasil, verte Brasil, verte Brasil, verte verte
1: A continuación escucharán un poema de Agustín Ávila, poeta cubano, que participa en el evento de Juan Tajes del liceo poético de Benidorm. Este poema se titula Machos. Machos. Machismo es cultura de milenios y es del hombre la mujer quien lo alimenta. Basta ver el modo en que lo cría, reticente ante su alarga de tacones. Defensora patriarcal del exabrupto, paterno muscular de su conciencia, ubérrimo veto de un clon en abordaje, resumo de intenso secretar el amor y réplica ávida apatía de principios de vikingo nivelungo y de héroes o dioses venerados que no cesa de amar lo torpe y rudo del porqué que no encuentra su respuesta hándicap del mal llamado sexo débil seudónimo que facto me horroriza. Haz su fin senatorial cuando combines con paz colapso del machote en boga, de los elogios afectivos a tus hijos hombres, sinónimo de cerdo entre nuestros habitantes. Agustín Ávila, Cuba.
0: Ahora la agenda cultural de Circulor Radio.
1: Seguimos con nuestras actividades en línea. Poesía y literatura. Del 29 de marzo hasta el 4 de abril se estará llevando a cabo el cuarto encuentro internacional de escritoras y escritores La Luna con Gatillo en edición virtual. Hoy, viernes 2 de abril, a las 12 de la noche, hora de Europa, estará en Facebook Live un amigo de Círculo Dilecto. Se trata del poeta y periodista argentino Vicente Cito Lema. Pueden seguir este encuentro literario buscando en Facebook Encuentro Internacional de Escritores La Luna con Gatillo. Un saludo para la familia Cito Lema desde Ámsterdam. El Liceo Poético de Benidorm de Ámsterdam nos invita a que escuchemos a más de 70 poetas en el canal de YouTube de Juan Tajes para celebrar los 18 años del Liceo Poético de Benidorm y los 10 años de la Asociación 100.000 Poetas por el Cambio. Busquen en YouTube el canal de Juan Tajes o en la página de Facebook Liceo Poético de Benidorm de Ámsterdam para seguir de cerca este evento mundial de poesía.
0: La agenda cultural de Círculo Dilecto. Rómulo Meléndez nos representa jurídicamente ante Salto. Llegamos al fin de esta edición
1: casera de Círculo Dilecto. Gracias maestra Teresa Ulloa por acompañarnos y ser un ejemplo de compromiso por los derechos de las mujeres. Saludos y abrazos a nuestros Dilectos Radioescuchas y como siempre a la niña Gaya Sofía que encuentre muchos huevos de Pascua.
0: Y yo, como siempre, le mando un abrazo a mi abuela y a todos los radioyentes de Radio Círculo Dilecto.
1: A nombre de todo el equipo, les deseo un excelente fin de semana y esperamos encontrarles de nuevo el próximo viernes 9 de abril en Círculo Dilecto. Cable 103.3 y Ether 106.8, frecuencia modulada.
0: Radio Salto. Y ahora escuchamos video por Alerta, Alerta Colectiva Feminista Internacional.
1: Me despiertan fuego en el pecho, soy la causa de este momento, soy parte de este movimiento de libertad. Soy la
5: revolución de las avenidas Por tu dolor se enciende mi valentía Somos de todo el mundo y de cada esquina Marea violeta que ahoga la impunidad
1: Por cada uno.